0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Hoje estou só eu aqui, Ressucena, minha amiga Sandra tirou uma semana de férias e teremos uma convidada especial, que é a Cris Berger. A Cris é CEO do Guia Pet Friendly e da Universidade Pet Friendly. Ela é também jornalista, fotógrafa e mãe da Ela, que é uma Sharpei fofíssima. Oi, Cris. Oi, Rê, tudo bom? Bem-vinda ao nosso podcast. Vocês Oi, já perceberam tá. que o bate-papo hoje aqui vai ser sobre... Cachorro,
1: viagens com cachorro, né, gente? Rolou spoiler.
0: Exato. <risos> Conta um pouquinho, então, de você, Cris.
1: Agora, Rê, eu não sei se tu sabe, mas antes de eu mergulhar de cabeça nesse mundo pet, eu durante muitos anos cobri turismo.
0: Verdade, não sabia.
1: Sim, mas muitos anos, 10 anos, eu, eu escrevi... Ura as principais revistas do Brasil. Eu lancei hum. 25 livros de guia, de viagem, de dicas de gastronomia, de compras, de vinhos, de hotéis, de roteiros. Uau, pelo mundo.
0: que demais. Que demais. Então, o seu background de viagens é grande.
1: É total e absoluto. A única coisa que eu fiz foi colocar um cachorro na jogada. Agora você foi pro, pro nicho. É a única diferença que eu faço tudo que eu fazia antes com
0: a ela. Ai que demais. Aí ah, é isso que você vai contar aqui para gente, né? Como que como que você tem inclui a ela nessa na sua vida, né? E como que você tem orientado aí também, né? Muitos estabelecimentos hotéis restaurantes, sim. Realmente ser um estabelecimento pet friendly, né? Que às vezes Alguns se dizem pet friendly, mas na verdade tem várias restrições, né? Então acho que você vai conseguir contar um pouco dessa história aí, que eu acho que está crescendo muito, né? A busca por... Muita gente tem o seu pet e a gente quer viajar junto com eles, quer curtir junto, quer é que eles participem da nossa vida, né? Sim, total.
1: eu vou começar a te responder... Pela segunda pergunta, que a primeira é muito fácil, né? Como tudo começou. Mas é engraçado, essa tua segunda pergunta, eu não sei porquê, mas ela faz o meu sangue ferver. Na verdade, eu acho que eu sei sim. O que acontece? As pessoas gostam muito, né, de comentar: ai, ah, por que aquele hotel, aquele restaurante, enfim, o local se diz pet-friendly não é. Primeiro, se o hotel, se o estabelecimento, seja ele qual for, diz eu aceito pet para mim, ele é pet friendly. Tu pode me dizer se ele é um bom pet friendly, se ele é um pet friendly com liberdade, se ele é um pet friendly assessorado, se ele é um pet friendly com medo. E eu sei que a esmagadora maioria não oferece mais, não dá mais, porque não sabe. E eu entendo em grau, número e gênero a insegurança. Por quê? Porque eu Vivo e escuto os dois lados. Eu sou a mãe de pet. eu não vou em nenhum lugar, se ela não for, nenhum. Eu não tô brincando, não é que eu faço, eu faço cena. Não, vou te dar um exemplo, assim, muito rápido. Réveillon, de dois anos atrás, antes da pandemia, eu tava na casa de um amigo, num condomínio super bacana, festa... Da, do condomínio, na beira da praia papapá, convidada e eu disse, ah, show, legal é, eu vou levar ela, ah não, o cachorro não pode foi todo mundo da casa fiquei eu e a ela vendo TV na virada do ano, e as pessoas me olhavam incrédulas, dizendo: Mas como tu não vai? E eu disse: Gente, eu ando com ela o tempo inteiro. Agora, porque pintou uma festa bacana, eu vou deixar a cachorra num lugar que ela não conhece sozinha. Primeiro, que eu não quero, porque eu quero estar perto dela. Segundo, que seria uma total sacanagem minha com ela. Então, se tu quer ter uma vida e deixar o teu cachorro, não tem nenhum problema. Não precisa todo mundo ser igual. Né? a mim, mas prepare o seu cachorro acostume o seu cachorro, não tenha um comportamento a vida inteira e de repente mude o comportamento, o cachorro tem que entender ah, senti, não ter ido na festa senti, volta e meia brinco e digo, olha aqui, ó, tu nunca vai te nunca vou me esquecer o refeão que eu não fui por tua causa é brincadeira, né? mas claro que eu senti, claro que eu queria ter ido, mas claro que eu não hesitei em nenhum segundo em não ir tá? em deixar de ir porque eu queria ficar com ela. Dito isso, vamos voltar para os estabelecimentos. Quando um estabelecimento, Rê, não aceita o pet, ele está com tremendo medo do que vem pela frente. Aquele é. pet vai se comportar. aquele pet vai fazer xixi, aquele pet vai latir, aquele pet vai morder, aquele pet vai causar problemas com os outros hóspedes ou com os outros comensais, com os outros Exato. clientes. Eles é. não sabem. Até a semana passada, né, entre aspas, até um tempo atrás, os cachorros eram cachorros de guarda. Aí os cachorros passaram a viver dentro das casas e agora os cachorros vivem a vida social dos seus tutores. Por que, que eu dei o exemplo da ela? É para dizer que eu quero que o mundo seja pet-friendly e que eu não faço absolutamente nada se a ela não for. Então eu sou a primeira pessoa de todas, pode ter certeza, <risos> que os locais aceitem. Agora, isso não me faz uma pessoa intransigente que não para para tentar entender o que essas, esses hotéis estão pensando. E se um uhum. hotel desses cair na minha mão, tu pode ter certeza absoluta que ele vai mudar a política, que ele vai mudar as regras e que ele vai ser muito mais friendly e querido com os pets. Porque ele uhum. vai receber assessoria, conselho, instrução, passo a passo. No momento que ele vê e entende um mundo diferente, ele vai mudar a postura. Mas até isso acontecer, eu entendo perfeitamente ele criar regras e limitações porque ele está testando e se protegendo. Então, por isso, gente, quando a gente dá de chato e fica reclamando e fica acusando que o hotel ou que o estabelecimento X não aceita pet, a gente está fazendo um desserviço. A gente está dando tiro no nosso pé. Não é assim. O uhum. que, que a gente tem que fazer? Incentivar, Entendi. conversar. Entender, Fala né? Fala com a Chris Berger da Universidade Pet Friendly. tem nesse universo. Né? Ou a pessoa mesmo. Olha, tem muitos clientes que são educados, tem muitos tutores que têm consciência, não é o tamanho, mas tem o um bom comportamento. Incentiva, Exato. Muda, uhum. marca a gente, eu vou ligar, eu vou conversar a chance de reverter o quadro é grande. Não adianta gritar, não faz bem gritar. Eu acho que o caminho mais legal é ajudar, assessorar, instruir. Na minha opinião, é daí que vem a mudança. Entendi. Boa.
0: É, mas é, é isso mesmo que você falou, né? Porque não, não importa, às vezes, o tamanho do cachorro. Às vezes é um cachorro grande, mas super comportado, que vai ficar quietinho, que não, não vai latir. E um cachorro pequeno, às vezes, pode até fazer muito mais é, bagunça, né? Então, é a falta de orientação mesmo. Eu acho que eu se, eu, se eu fosse uma proprietária de hotel, eu ia ficar com medo também de estar desse lado, né? Porque não, não é certeza.
1: simples. É. Agora, rea é, o negócio é o seguinte, tá? O buraco vai um pouquinho mais embaixo. Vamos lá, o cachorro. Primeiro, tem cães que têm uma energia fenomenal, têm uma energia grande. Muitas vezes é próprio da raça, Muitas vezes, não sei, eu não diria tamanho, mas mais do que tudo raça. Quando uh, esse cão, ele não tem que ir em todo o hotel. Ele não tem que ir em todo o restaurante e não tem que fazer todos os programas. Eu não acho que todos os cachorros do mundo devem ir em todos os locais pet friendly de forma alguma. E eu acho que o tutor precisa olhar o seu cachorro e precisa entender quem é o seu cachorro, respeitar o seu cachorro e fazer escolhas que sejam boas para o seu cachorro. Esse é o grande ponto, porque quando existe esta consciência e este respeito, a chance de dar bo né, um boletim de ocorrência, a chance de dar um problema ali na frente ameniza de uma forma imensa. Eu posso te dar dois exemplos? Eu vou te dar o um exemplo claro. um. Claro. Vai é um exemplo meu. Ontem, ontem não, hoje. Eu venho todos os dias de Uber para o meu escritório Pet Friendly, é no Spaces. E foi aquela hora que eu chamei o Uber, o Uber estava a 30 segundos na minha casa, então até eu pegar o elevador e descer, o Uber já estava na porta do meu apartamento. Eu precisava entregar um envelope na portaria, então eu dei um oi pro moço e disse 30 segundos, estou entregando o envelope. Entreguei o envelope, eu voltei. Quando eu estou voltando, a porta da garagem abre. Está saindo um carro exatamente aonde o Uber estava estacionado. Então eu precisava entrar naquele Uber porque eu já estava congestionando o trânsito. E na hora que eu vou fazer isso, a ela me puxa e vai para a rua lateral, que é a rua que muitas vezes ela faz xixi. Nessa hora, eu não pude dizer moço só um pouquinho. Até poderia ter dito. Eu entrei no carro, puxei a ela de volta, entrei no carro dele. E naquele momento eu entendi que a ela estava precisando fazer xixi. O que eu fiz? Cheguei para o motorista e disse, moço, posso te pedir um favor? Entra aqui, esquerda direita, dá uma paradinha de um minuto, de 30 segundos, porque a minha cachorra precisa fazer xixi. Desci do carro, ela fez xixi na hora, voltei para o carro e disse para ele, eu sabia, ela me avisou que ela queria fazer xixi, ela só faz na rua. Poderia acontecer, a ela está tão apertada, e ela fazer um xixi no carro não porque ela não é educada porque ela estava apertada fisiologicamente eu poderia ter detonado a ela aquele xixi poderia ter escapado e o motorista do Uber nunca mais na vida dele ia aceitar um cliente com pet, porque ele ia contar o resto da vida que a louca da mulher entrou com o um cachorro o cachorro fez xixi lá entendeu? e é assim que a gente detona o mundo pet friendly, porque é uma experiência negativa que o cara precisa para nunca mais querer aceitar um pet. Eu, quando Seria, ainda bem que eu tive presença de espírito, de entender que tudo bem, eu tinha que entrar naquele carro rápido, porque eu estava num momento tenso ali, mas que duas quadras para frente eu ia ter que pedir parar para fazer xixi. E foi o que aconteceu. Eu olhei para ela, eu olhei a necessidade dela e eu entendi o que, que a ela precisava naquele momento. A pessoa vai para um restaurante. Tu não pode entrar num restaurante sem levar teu cachorro para fazer xixi antes. E tu não pode ficar duas, três horas num restaurante e achar que está tudo bem lá pelas tantas. Talvez tu tenha que te levantar e levar para ele fazer um xixi de novo. Sim. Se o teu cachorro tem uma tremenda energia, tu não pode acordar e ir tomar um café da manhã na padaria sem antes levar ele para dar uma baita passear. brincada na praça para chegar cansado. Então, Sim. olhe para o seu cachorro, entenda o seu cachorro, respeite o seu cachorro. Então esse é um exemplo pequeno Super pequeno, mas que diz muito. O tutor, quando ele entende seu cachorro e respeita, ele evita que problemas aconteçam nos locais pet-friendly e isso causa Sim. um desserviço para nós que queremos que todos os locais nos aceitem. Agora certeza. eu vou te dar um segundo exemplo. Boa. Eu fui com o Beethoven, amigo da ela. que é um viral matão enorme, o Beethoven é imenso. E o Beethoven tem muita energia. Então, assim, ele não é um golden, né? Que tem uma super energia, ele é um muitas raças ali. O fato é que o Beethoven realmente é muito grande e o Beethoven tem muita energia. E nós fomos para uma pousada que eu considero para os cães roots que são cães, cães, cães com muita energia e que precisam gastar essa energia para estarem felizes. Chegamos lá, tem o portal do cacau. Chegamos lá, tinha uma piscina para os pets, nós fomos para a piscina dos pets, a Elinha deitou no colchonate dela na sombra, em três segundos estava roncando, <risos> curtindo a brisa marinha, e o Beto foi, um foi para dentro da piscina, e a Su dá jogava bolinha. Joga bolinha, joga bolinha, joga bolinha. Eu já estava na minha esprexadeira tomando sol. Lá pelas tantas, a Su achou que estava suficiente. Saiu da piscina, foi para a espreguiçadeira tomar sol e prendeu o Beethoven no, no cantinho, ali, na sombra, para que o Beethoven. Não dá para deixar o Beethoven solto, senão ele ia fugir e ia para a cozinha do hotel. E de repente, eu olho para o lado, cheguei para sul e disse: Eu dou 30 segundos para o Beethoven começar a latir. E pimba, o Beethoven começou a latir. Por quê? Porque ele não tinha cansado o suficiente. Que não, era vezes três que ele queria. E dito e feito. O que você fazer, Voltou para a piscina e dá-lhe jogar bolinha. Então o Beethoven é um cachorro que precisa gastar muita Ai. energia. Ele precisa uhum. nadar, ele precisa correr, ele precisa brincar, ele precisa. Aí eu falei, olha, só tu poderia ter trazido um brinquedo de enriquecimento ambiental, um Kong da vida recheado, com um milhão de coisas, congelado, ele ia ficar aqui lambendo, cansando isso, cansa movimento cognitivo que cansa horrores o cachorro e tu substituiria o lançar bolinhas pelo brinquedo pelo, né, o, o enriquecimento ambiental. Desculpa minha cara, mas com o Beethoven é esse o esquema, tu tem que te preparar. Sim não adianta tu achar que ele vai ficar que nem a ela porque ele não vai ficar que nem a ela a, ela tá errada? claro que não ela é uhum. ela ai, ah, meu sonho é nadar com meu cachorro olha, eu vou pegar o meu sonho e botar na viola porque a ela não vai nadar comigo nunca a ela odeia água e eu não vou forçar a ela a gostar de água porque o meu sonho é surfar com meu cachorro eu sou um claro. peixe. eu tô louca por uhum. água, eu vejo água, eu entro a ela não gosta vou forçar ela a viver meu sonho? Claro que não. Então eu tenho que respeitar ela e a gente tem que respeitar os nossos cães e fazer as escolhas corretas para que o cão fique feliz, tu fique feliz o dono da pousada fique feliz e os hóspedes que estão na pousada fiquem felizes. Então Perfeito. é muito muito de consciência e de saber escolher de forma correta.
0: E de conhecer o seu cachorro, né? Entender o ah como que ele se comporta, saber que tipo de coisa que ele gosta. Então você já ir preparada com, né, com um ossinho, com um brinquedo, com, com coisas que você sabe que vão entreter. Eu acho total, que total. planejamento.
1: 100% isso, é isso aí que precisa definitivamente ter feito. Agora, vamos à tua pergunta 1? A tua pergunta 1 é a seguinte. Como tudo aconteceu? Engraçado a vida, né? Eu passei 10 anos viajando o mundo. Eu, eu andava, né, com a minha mochila com um passaporte. Porque eu tava na Polinésia Francesa e entrava um e-mail para cobrir uma pauta no Uruguai. Eu tô, tô te contando, na verdade, uma coisa que aconteceu. Eu tinha um pit stop que eu ia fazer nos vinhedos do Chile, fiz e de lá dou uma pauta no Uruguai, eu fui para o Uruguai e fiz uma matéria sobre a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, voltei para, não morava em São Paulo ainda, voltei para São Paulo, que eu tinha combinado algumas reuniões, e de São Paulo eu fui para Porto Alegre, 40 dias depois viajando, exausta, cheguei em casa feliz da vida, entrou um e-mail para eu ir para Turim, descobri o lançamento do calendário da Lavaxa, e era, tipo assim, imperdível, 24 horas depois eu tava na estrada. Ou seja, eu viajei muito durante 10 anos, sou apaixonada por viajar, o mundo, assim, para mim, sempre foi o lado de país, nunca foi nenhum mistério, nenhum segredo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, e aí um dia eu cansei que cansa viajar. Eu não conseguia mais entrar no aeroporto, eu não conseguia mais escutar as instruções de segurança em três línguas, eu não conseguia é. mais viver o jet lag, eu não conseguia mais falar inglês, espanhol, e eu tava muito cansada. E uhum. aí, foi quando eu morava em Porto Alegre ainda, e foi quando eu comecei a ficar um pouquinho mais, eu comecei a escrever os meus livros, comecei a querer um, um trabalho um pouco mais solo, viajar menos loucamente, aí nisso surgiu um convite para vir morar em São Paulo, na verdade surgiu um convite de um trabalho incrível em São Paulo, eu vim morar aqui, e aí eu trouxe o um Cozumel para cá, o Cozu era um cocker, já tinha seus 14, 15 anos. Ah, e...
0: tá. Já era seu cachorro, então você já tinha.
1: Sim, só que nesses anos, viajando loucamente, no começo eu era casada, daí teve um divórcio, aí eu dei o um golpe na minha mãe, voltei para morar na casa dos meus pais, assim, tipo, dois meses, entrei nessa, nesse looping de viagem e fiquei lá sete anos. O Cozumel adotou a minha mãe, então ah, mim foi ótimo. Ótimo casa, e eu viajei realmente muito, eu parava pouco em casa, mas o Cozu era meu, né, uhum. era uma guarda compartilhada com a minha mãe, quando eu vim morar em São Paulo eu trouxe o Cozu comigo, o Cuzu já tava vovozinho, e tinha... uhum. aí foi a segunda vez que eu tinha um cão vovô, e aí me dá um desespero eu dizia, se meu cachorro não for, eu não vou, e eu andava com o Cozumel de fralda ia para casa dos amigos, nessa época, era 2014, o movimento Pat Friend não tava mais nem perto do que é. Mas nem é. perto do que é. Nem perto. Imagina. Tanto que eu disse assim, gente, achou que só tem um defeito. Ele vive pouco. Então... Eu quero passar a maior parte do tempo possível ao lado dele. Só que nessa altura do campeonato, eu já tinha 20, e 30, 30 anos, 28 anos. Eu já tinha viajado o mundo, eu já estava cansada, eu já queria me aquietar um pouquinho e, e veio tudo junto, né? Uhum. Aí o Kuzu ficou vovô, a doença eu cuidei dele. Foram sete meses mais loucos, doloridos, felizes, intensos da minha vida. O uh -huh. meu faleceu. Três meses depois eu adotei a ela. A ela uh -huh. chegou no, no dia 23 de janeiro. Dia 24 eu já tinha um restaurante pet friendly reservado. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu só sabia de uma coisa. Eu tinha uma bagagem fenomenal de jornalista. Que tinha Sim. lançado 25 livros. Viajado Planeta, escrito para todas as revistas super bacanas do Brasil e eu olhei e disse, gente, mas um só quem não se faço reportagens sem cachorro primeira coisa, cadê cachorro? como é que as pessoas me indicam local Pet Friendly sem cachorro? mas peraí, não, não tem como e outra coisa, eu não quero saber como é que é a parte interna do restaurante, eu não posso entrar então eu peguei uma bagagem muito importante do jornalismo e comecei Sim. a criar o guia Pet Friendly e comecei a, a, a entregar conteúdo que as pessoas de fato precisam saber quando elas estão com pet Sim. e aí começou o meu trabalho editorial, de jornalismo lista, entendendo hum. uh, a necessidade das áreas as dores, legal não, o problema não é uma mesinha na calçada, tem calçadas maravilhosas, tem locais que são uma delícia de a gente ir ao ar livre o problema é que tu fica extremamente limitado com a condição do tempo, se choveu tu não Sim. vai se tem um sol forte tu não vai se tá muito Sim. frio tu não vai, então esse é. é o problema da mesinha ao ar livre nenhum outro, então Claro, hoje se diferencia o local pet tá friendly, consegue oferecer uma estrutura coringa, que tu pode ir em qualquer condição climática. E aí eu fui aprendendo, foram são sete anos Rea, vivendo com ela, hum. 24 horas por dia, sete dias por semana, não teve um mentira, teve sim. No primeiro ano, eu fiz uma viagem para o México e fiz uma viagem para Buenos Aires. Foram as duas viagens, uma de cinco dias, a outra de dez. Eu trouxe os meus pais de Porto Alegre para ficar com a ela em casa. Aqui. E depois de, desse ano, nunca mais eu fiquei um dia separado da ela. Nós já ficamos hospedadas em mais de cem hotéis, alguns hotéis algumas vezes, e eu faço tudo com ela. Absolutamente tudo. Tem spaces, é o nosso escritório Pet Friendly, mil convites para cobrir restaurantes, para cobrir barzinho, para cobrir sorveteria, pitaria, hamburgueria, restaurante, hotel. Então, assim, o número de locais Pet Friendly, ele é imenso. Hoje, eu consigo, uh, eu sei que é possível viver com pet. Por que que muitas vezes eu sou bem... Como chama isso? É quando tem a mão firme com ela. Insistente. Porque não é, é, educação, sabe? Eu Sim. sei que o comportamento que ela tem no Spaces, eu, a gente brinca que ela é a síndica, que ela entra em todas as salas, mas o comportamento que ela tem no Spaces ou é o comportamento que ela vai ter num restaurante. Então ela é Sim. totalmente proibida de receber um alimento fora da hora que ela come, eu não deixo... Isso é uma coisa que, de vez em quando, é complicado. Porque eu não vejo... E ela vai lá e pula na pessoa... Quando ela tá almoçando, eu fico louca da vida... Eu chego na sala, ela vira... Ela congela em três segundos... Então comigo ela tem um... Ela tem outra malandra, salafrária, mas enfim, eu tento uh, educar a Elinha, porque nós vivemos, né, uh, temos uma vida social muito ativa, muito intensa, e eu preciso uhum. que ela tenha um comportamento legal fora de casa, fora do escritório, porque senão não vai funcionar, então eu faço esse trabalho diário, uh, quem manda sou eu, a ela tem que me obedecer, ela tem a melhor vida do planeta Terra, ela é mimada, amada, cuidada, ela nunca tá sozinha, ela tá sempre comigo, eu respeito os momentos da bagunça e ela sabe que tem um momento que não é para fazer bagunça. E a gente tá indo muito bem. Então, Rei, o que eu quis dizer com tudo Sim. isso é o meu próximo passo é conquistar a companhia aérea. Uhum. Porque eu preciso, eu quero viajar o mundo com ela e eu preciso voar a bordo. Então eu tenho feito uma campanha para mostrar que cães educados podem voar a bordo. Então, tem que adestrar o cachorro, tem que ter um educador cremino. O cachorro precisa estar sob o teu comando e ter um comportamento legal para que a gente possa entrar nos lugares mais inusitados e aquele cachorro se comportar de uma forma tão bacana que está tudo bem. Está tudo bem ela voar, porque ela não vai fazer um xixi no lugar errado, porque ela não vai morder, porque ela não vai latir ela não vai ter um comportamento inadequado para aquele espaço com outras pessoas. Então, por uhum. isso que vale a pena educar. Porque quando eles acordam, Sim. eles desaprenderam tudo, né? Tudo. Tudo. Não. É tudo. Ela é um aprendizado diário. Ela esquece tudo. Por isso que tem o senta, tem o deita, por isso que ela, eu passo a ela obedecer meus comandos, porque ela precisa seguir Sim, as por regras, isso. porque ela vai voar agora. Ah, vai. Ela vai voar, bora. <risos> e eu bom. quero quebrar isso. Eu quero mostrar para as companhias aéreas cães educados, adestrados. É, adestrados não, não é só a questão do adestramento, mas é um bom comportamento, educados. Eles não vão atrapalhar nada nem ninguém. Esse uhum. é um pensamento que tem que ser para absolutamente tudo. Porque aí não vai existir hotel, restaurante, companhia aérea, ônibus, metrô não vai ter estabelecimento no planeta que não vai querer nos receber porque nos receber é bom porque nos receber não é perigoso essa é a minha linha de pensar e de tocar as coisas demais né
0: não e isso abre também um público diferente para hotéis para companhias aéreas para restaurantes né que é um público que tem cachorro e quer Poder viver mais com o seu cachorro, estar mais junto com o seu cachorro, né? Acho que é um público enorme que seria atendido, né? Então você tá fazendo um trabalho aí que vai ajudar muita gente,
1: com certeza. Ah, sim! Tu sabe que eu escuto coisas assim muito bonitinhas, sabe? Cris, puxa, muito obrigada, é, os meus amigos me criticam, dizem que eu sou uma exagerada, aí quando eu olho para ti eu me sinto normal. Cris, muito obrigada, puxa, tu, tu, tu me faz acreditar que eu posso ter essa vida com o meu cachorro. Então essas coisas assim, é, dizem sim, pode, exagerado, 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 exagerado para quem? Eu exagerado dentro da de qual referência, né? Não existe Sim. isso. Existe, claro, tu ser educada por respeitar o quadrado e inclusive respeitar aquele hotel que não quer te receber. Eu não sou aceita uhum. em todos os locais com ela, eu não acho que esse hotel é menos pet friendly, eu acho que ele tá perdendo de me receber, mas eu acho que ele Sim. tem medo e eu espero conseguir trabalhar e mudar essa ideia. Por exemplo, o prêmio Melhor Pet Friendly que está acontecendo agora e tem a votação até 9 de agosto. Poxa, é, cada vez que eu preparo os cards, preparo os posts do Instagram, eu olho e digo, que coisa linda. Ontem eu postei sobre o melhor kit pet. Poxa, tu olha o, o que os hotéis, óbvio que são super hotéis, o que eles oferecem? Caminha, travesseiro, tapete higiênico, comedouros, toalha, cobertor, brinquedinho, caca cartão de boa-vinda... Eu tenho uma lista assim, é fenomenal, e é lindo, é bonitinho, é fofo, é querido. Então, Réa, os hotéis estão cada vez melhor. Tem aqueles hotéis que estão se preparando para receber os pets roots. Tem piscina para o pet, tem piscina de bolinha para o pet, tem trilha, tem gramado, tem um, a sala de banho e tosa. Agora, ah, não posso contar, quase contei uma novidade. O, o Suryapan, agora vai. É, Vai lançar um serviço que eu fiquei totalmente encantada, que eu achei sensacional. Então, assim, é, é demais. Tu tem um cachorro Roots, tu tem opção. Ah, ela não é em grande quantidade? Não, ainda não é, mas tem e é boa. Os Nutella, uhum. é muito mais fácil, né? Tem é muito mais fácil. hotel para Nutella. E Sim. são hotéis incríveis, não é hotel mais ou menos. É hotel bacana, com gastronomia legal, com serviço bacana, com equipe treinada. Profissionalizou. Tá, tá muito bonito de ver, dá gosto, e não é só São Paulo, não é só São Paulo, Rio de Janeiro Sim, também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, estamos crescendo, estamos melhorando, estamos evoluindo, e o mundo é nosso. Ai, muito bom
0: ouvir falar isso, até porque a minha aqui é bem rosa, vai adorar
1: uma piscina é. e uma piscina de bolinha tu só Muito precisa levá-la no lugar é certo, e quando tu for a um restaurante, tu tem que chegar com ela cansada Sim. É isso não é nada. Exato. Como ela tá aqui agora, deitadinha,
0: quietinha no meu pé.
1: Entendeu? E outra <risos> coisa, né? A gente também uh, dá o tom nos cachorros, um tom de segurança, um tom de tranquilidade, quando Sim. dá para botar fogo, quando não dá. Tem hora para tudo. E é a gente que comanda.
0: Ai, muito bom. Menina, a gente vai ter que gravar mais um para dar mais dicas de viagens, porque a gente já tá quase estourando aqui o nosso tempo e eu quero que você conte para o pessoal onde que, onde que te encontram, você fale seu Instagram, para o pessoal te acompanhar.
1: Então vamos lá. Uh, o Guia Pet Friendly hoje é uma multiplataforma. Nós temos um site barra blog com um buscador, real não sei se tu já usou, então Aham. tu seleciona ali o teu estado, a tua cidade o teu bairro, são categorias Ai. gastronomia, hospedagem passeios, shoppings, então tu tem um buscador que te ajuda a fazer, a filtrar para chegar no resultado de busca que tu tá querendo. Então, nós temos este blog. Nós temos a Universidade Pet Friendly que é, funciona com uma assinatura mensal e quem é assinante tem algumas vantagens. Entre elas, tu tem acesso total ao conteúdo. Hoje o blog, ele te entrega parte do conteúdo, mas não as matérias na íntegra. Com a assinatura tu consegue acessar Todos os textos, todas as reportagens, são mais de 400 dicas Pet Friendly. Tu tem acesso a cupons de desconto e tem acesso a benefícios em hotéis e restaurantes dos associados da Universidade Pet Friendly oferecem para os assinantes da Universidade Pet Friendly, pais de pet. Além disso, uhum. a gente tem a nossa conta no Instagram. Uhum. Temos uma newsletter que a gente dispara a cada... Uma semana, dez dias, conforme os assuntos do momento. Canal do YouTube. Fizemos um canal do YouTube, não é aquela coisa. Assista toda quinta às 18. Não, não consigo entregar conteúdo dessa forma, mas gravo tutoriais, gravo vídeos que eu considero importantes e vou sempre subindo para o YouTube. Fora isso, a gente tá aí sempre fazendo projetos. Agora fizemos o e-book, Guia de Viagem para Pets. Está rolando o prêmio Melhor Pet Friendly. Obviamente, já deu estar com 50 outras ideias, né? Sendo articuladas e costuradas. A gente não para, Ria. Eu trabalho 24 7 de verdade. Eu trabalho sete dias por semana, Guia Pet Friendly. Oh, eu acordo é para para chegar no escritório, porque eu sou totalmente apaixonada pelo meu trabalho e faço tudo isso lá do, da ela, então eu não trabalho, né? Isso para mim é uma grande diversão e mais do que isso, no meu caso, é uma grande missão, né? essa conquista Sim. Em, do, de uma vida ao lado de um pet, se tornou a, a minha missão, quero que as pessoas tenham a mesma vida que a gente leva porque é muito, muito boa, então galera quem quiser as nossas dicas de locais pet friendly, de como viver um pet, guia pet friendly .com .br, e no Instagram, guia pet friendly, de Cris demais ah, adorei Cris,
0: adorei nosso bate papo, foi muito gostoso Aproveitem e sigam a Cris no, no Insta para conhecer todos esses mil projetos que ela faz. E para conhecer a ela, tem várias fotinhas lindas, é uma fofíssima. A ela é
1: uma querida.
0: E, e super obrigada. Adorei que você esteve aqui com a gente. Obrigada para quem ouviu a gente até agora. E a semana que vem estaremos de volta com mais um podcast. Obrigada, pessoal. Beijo.
1: Valeu, Rê. Beijo.